0: Amen. Je te demande aussi, Seigneur Jésus, de venir prendre toute la place ce matin. Merci parce que déjà en ce moment même, il y a, il y a une activité angélique qui prend place. Tu es ici en ce moment, puis tu viens bouger dans le cœur de chaque personne. Merci parce que tu viens euh, réveiller ce qui a été caché depuis tellement longtemps. Tu viens réveiller dans le cœur des gens ce matin ce qui a été enterré depuis si longtemps Je te remercie parce que ce matin, tu vas venir faire des transformations. Tu vas venir délivrer. Tu vas venir guérir. Tu vas venir apporter ta liberté. Tu vas venir rafraîchir ceux qui ont besoin d'être rafraîchis. Tu vas venir, Seigneur Dieu, dans toute ta puissance et tout ton amour, venir sauver celui qui en a besoin ce matin. Je te remercie pour ta présence ici dans ce lieu. Je te remercie parce que t'es es bon. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Merci, Seigneur, d'avoir posé tes regards sur nous ce matin. On s'attend à toi. On te remercie parce que tu vas venir prendre Plus, tu vas venir envahir plus que ce qu'on peut penser, même imaginer ce matin. Amen. Cette semaine, euh, cette semaine, je me préparais euh, pour euh, ce, ce temps, ce privilège que j'ai de pouvoir partager la parole avec vous autres. Puis euh, Tu sais, quand tu te prépares, tu fais des choses, puis tu planifies, évidemment. Tu t'arranges pour que, évidemment, le Saint-Esprit ait de la place pour pouvoir venir tout chambouler ce que tu as préparé. Parce que la beauté de la chose avec Dieu, c'est que Dieu. Hé! Hey, juste en passant, j'ai une pensée qui vient de me passer par la tête. D'après moi, Luc, là, cette semaine, il y a bien du monde qui ont ramassé le raton laveur, puis le récureuil. Je suis convaincu. Parce qu'à entendre le monde un matin qui a chanté, là, Il y en a, je suis convaincu, qui ont ramassé le raton laveur puis l'écureuil. Si tu n'étais pas ici la semaine passée, va sur Internet et réécoute le message parce que tu en as besoin. Mais je suis sûr que pour tous ceux qui ont entendu le message de la semaine passée, je suis convaincu qu'il y en a qui ont ramassé le raton laveur puis leur écureuil parce que tu chantais tellement bien, tu chantais de tout ton cœur. Puis c'était tellement beau d'entendre ça un matin. Okay, en tout cas, merci pour la parole la semaine passée. Je voulais juste euh, ramener ça, puis le temps où est-ce que Dieu ce matin il se manifeste d'une façon déjà tellement incroyable. Mais, euh, je, reviens, je reviens sur ça. Je préparais le message, puis je préparais sur ce que Dieu euh, avait mis euh, sur mon cœur. Je, je mettais ça sur papier. Je, je sais que je serais supposé d'être là, euh, juste le dire à la caméra. Je sais, mais j'ai ça à être pogné dans un petit cocheron, fait que je me promène de même, OK? Fait que je sais que peut-être que vous me voyez dans le noir des fois, mais j'aime ça être vraiment comme d'un bout à l'autre, il faut arranger les lumières. Euh, mais euh, je préparais mon, le message, je regardais ce que Dieu avait planifié, puis je dis à Dieu Seigneur, viens prendre toute la place, viens chambouler. Ce que tu veux faire, je vais le faire. Ce n'est pas important ce que moi je veux faire. L'important, c'est qu'on puisse se connecter avec ton cœur ce matin, puis qu'on puisse saisir à quel point tu nous aimes d'une façon surnaturelle. Puis, si hier. Dieu a décidé de changer mon message d'une façon différente que je n'ai jamais vraiment passé dans une façon de même. Il va y avoir deux parties à ce message. Avoir, les deux sont reliés, mais une partie qui est vraiment euh, plus aspect euh, prophétique, un aspect plus qui va venir nous réveiller. L'autre partie va venir conjointement relier tout ça ensemble, puis va venir apporter, euh, si on peut dire, la révélation. Donc, ce matin, Dieu veut venir nous emmener dans un autre stade. Puis, tout ça a découlé d'une chose, De mon tapis chez moi. J'ai un petit tapis, toute magané, en avant de la porte patio. Euh, justement, Sam Pilar, ils sont venus chez nous, puis on a pris un bon temps, on a mangé. Puis les jeunes, ils ont joué ensemble, Heaven, puis Ella, puis, est là, puis euh, ils ont renversé plein d'eau sur le petit tapis en avant de la porte patio. J'en ai pas fait de col le tapis est déjà magané, bien raide. c'est un détail, ça me passait sans par-dessus la tête, mais il y a de quoi d'écrit sur le tapis. Fait que, Je l'ai lu comme je le lis à tous les jours et même que je le dis à tous les jours ce qui est écrit sur ce tapis-là. Puis, hier, Dieu m'a rappelé ce tapis qui était mouillé, puis ça est venu naître quelque chose de différent. Ce qui est écrit sur le tapis, c'est ceci La vie est belle. Je veux que tu regardes ton voisin puis tu dises à ton voisin ce matin La vie est belle. Chaque jour, je regarde tout ce qui se passe puis je me dis, la vie est belle. Je sais que pour certains d'entre vous, la vie semble peut-être moins belle, la vie est peut-être plus difficile. Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être quand vous regardez la TV, vous regardez les nouvelles, vous serez peut-être là et vous me diriez, « Karl, de quoi tu parles? La vie est belle. Est-ce que tu as vu tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu as vu tout les l'aspect chaotique qu'il peut avoir dans ce monde? Est-ce que tu est -ce que as la tête dans le sable, Karl? Coudon, qu'est-ce que tu fais? Non. Effectivement, je n'ai pas, pas la tête dans le sable, j'ai la tête dans le ciel. Pour moi, la vie est belle. Parce que il y a plusieurs choses que Dieu a dit qui font que la vie est belle. Puis, « La vie n'est pas belle à cause des choses que je vois autour de moi. La vie est belle à cause que Dieu m'a promis des choses. » Mais c'est tellement important de réaliser que il y a des choses que Dieu va faire dans nos vies, puis ce n'est pas pour rien. Dieu nous fait passer à travers des situations pour des buts bien précis. Puis justement, je t'invite ce matin à regarder où est-ce qui est ton focus, parce que dans ce monde, tu vas avoir deux grandes influences. Si tu es en ce moment dans une situation qui est difficile, si tu es en ce moment dans une situation où, où, où tu penses que la vie n'est pas belle, je t'invite à regarder quel est le moteur en ce moment de cette influence dans ta vie. Parce qu'il y a deux grandes influences sur la, sous, sous lesquelles les gens peuvent être soit la peur ou soit l'amour. Ces deux grandes influences sont deux grands esprits. Ces deux grands esprits qui régissent tout, tout, tout ce qu'il peut y avoir sur cette planète. L'esprit de... Du mal de Satan qui est la peur ou l'esprit de Dieu qui, elle, vient complètement emmener l'amour dans toutes les sphères de la vie. Quand je marche sous l'influence de l'esprit de Dieu, je marche dans l'amour. Je ne crains pas ce qui va se passer demain. La, ces, deux, ces deux grandes influences dictent tout dans ce monde. Tout. Quand tu parles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est... Parce que ton voisin, il t'a dit quelque chose au sujet de, de ce qu'il a écouté à la TV ou ton collègue au travail qui fait que ça dicte aujourd'hui comment tu penses, qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes la vie et tu te dis c'est dur, c'est laid, ça s'en va de moins en moins bien, ça va, ça, ça va être rough, c'est la fin des temps qui s'en vient. Oui, la fin des temps arrive. Oui, Dieu va, venir, va revenir un jour. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier parce que je ne sais pas si demain je vais être là, mais je. Je peux dire que je ne sais pas si je vais être là, mais je parle de cette façon-là, mais je sais que Dieu, assurément, a pour moi des longs, longs jours parce qu'il y a trop de choses dans ma vie que je n'ai pas encore accomplies. Il y a trop de rêves dans mon cœur qui sont cachés, dans, qui sont là et qui ne sont pas encore accomplis. Je sais qu'officiellement, j'ai encore beaucoup de jours à vivre. Mais je vais, je vais vivre comme si aujourd'hui, c'était la dernière journée de ma vie, mais planifier comme si je vais vivre pour l'éternité ici, sur cette terre. Donc, est-ce que ta vie tu la vois comme étant belle ou comme étant dans la peur. Qu'est-ce qui te régit? Quelle influence en ce moment tu, tu vis en ce moment? La peur, c'est l'endroit où est-ce il va y avoir des mensonges, il va avoir des discords, il va avoir des divisions. Peut-être que tu vis ces situations-là puis ça n'a même pas rapport avec toi. C'est peut-être la personne à côté de toi qui a emmené ça dans la vie. Mais faut pas que tu te laisses influencer par la peur autour de toi, qui sont les mensonges, la discorde, la division, l'insécurité, l'impureté. Toutes ces choses, Dieu il n'est pas là-dedans. Mais si je commence à vivre dans l'amour, je peux rétablir toutes les choses, toutes, les, toutes les, les sphères autour de moi qui vivent dans la peur, tous les gens qui vivent dans la peur autour de moi, toutes ces choses qui peuvent avoir une influence sur les gens autour de nous. Si je commence à vivre dans l'amour, j'ai la puissance de tout, 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 tout changer, ces aspects et ces sphères de peur qui régissent les choses autour de nous. Combien de gens vivent sur les commentaires des autres? Nous, croyants, enfants de Dieu, ceux qui sont les bien-aimés de Christ, on est appelés à vivre des commentaires de Dieu dans tous, tous, tous les domaines de notre vie. Donc, de vivre dans l'amour, c'est de commencer à vivre en paix, c'est de vivre en liberté, c'est de vivre avec sécurité, c'est de vivre en unité, c'est de vivre avec joie. La paix, l'amour de Dieu, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Puis il y en a qui ont besoin de cette paix ce matin, cet, cet amour, qui ont, qui, sont, qui ont besoin de ramener leurs pensées focusées sur l'amour de Dieu ce matin. Je suis convaincu, je suis convaincu, je suis convaincu à l'intérieur de moi. Puis je veux vraiment prendre le temps de prier maintenant pour cet aspect-là. Parce que la vie mérite grandement d'être vécue. La vie est belle. Dieu est en contrôle. Pour en autant que Dieu est sur son trône assis, j'ai quoi à m'en faire de ce qui va se passer. Dieu peut rétablir toutes choses dans ma vie. Dieu peut rétablir toutes choses dans ta vie. Il n'y a absolument rien de trop grand. Même si tu as l'impression que ça semble être trop difficile, C'est parfait pour Dieu. C'est rien, là. Un claquement de doigts, c'est terminé, puis tout est rétabli. Donc, ce matin, Papa éternel, je viens prier pour ceux en ce moment qui ont des teintures noires dans leur vie. Je viens arracher ces teintures, ces lunettes de détresse, ces lunettes de dépression, et je viens les remplacer par des lunettes de couleur du ciel, par les lunettes de paix et d'amour. Je viens ce matin, dans le nom de Jésus, briser toute chaîne qui a pu être mise autour des gens pour les emmener à vivre dans la peur, je viens libérer l'amour d'une façon surnaturelle afin que complètement chaque personne puisse sentir à quel point maintenant tu les aimes d'une façon surnaturelle, à quel point maintenant tu viens complètement les délivrer d'une façon surnaturelle et à quel point maintenant ils sont complètement des agents de changement pour apporter l'amour partout où ils vont autour d'eux autres. Et, que, et je viens déclarer que chaque personne dans son lieu sont des agents de paix et que chaque endroit où notre pied va fouler, on va apporter la paix et que les gens autour de nous vont pouvoir sentir à quel point tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de réconciliation, un Dieu qui vient changer toutes choses et vient sauver, vient donner un nouvel espoir, une nouvelle espérance et vient créer la foi. Je déclare l'amour sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, j'avais vraiment ça à cœur, cette petite passe-là. Je sais pas pourquoi, hier, hier, j'avais. C'était devenu tellement fort. Puis... Parce que, savez-vous, il y a un potentiel qui est énorme dans chacun d'entre nous. Tu sais, si chacun d'entre nous aujourd'hui, on réalise le potentiel qui nous habite, le monde va changer à grandeur. Là. Chaque croyant, toi qui es assis sur ta chaise, tu es extrêmement puissant. Puis tu as un potentiel énorme. Regarde ton voisin, dis-lui. Tu as un potentiel énorme. Chaque jour, je me regarde puis je me dis que j'ai un potentiel énorme. Je me regarde dans le miroir. Je sais que j'ai prêché ce message là sur le miroir, mais il y a un certain thème. Mais chaque jour, je me regarde puis je me dis que j'ai un potentiel énorme. Que je le file ou que je le file pas, ce pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Puis Dieu a déposé dans, les, dans ses enfants la plus grande force qui existe, son amour et sa paix. Ces deux choses-là ils vont faire toute la différence. Et puis je vous garantis que si chacun d'entre nous, on réalise l'amour de Dieu pour nos vies, alors il n'y a, a, a plus de frein, là. il n'y a plus personne qui va être arrêtable ici dans ce lieu. Il n'y a plus personne qui va se laisser arrêter. Tout le monde va foncer d'une façon incroyable vers les plans que Dieu a préparés et tout le monde va apporter de la guérison, de la puissance de Dieu et l'amour dans tous les domaines, au travail, dans la famille, euh, au supermarché. Quand tu vas t'inquiéter, peu importe où tu vas aller, tu vas voir les gens et tu vas dire « Wow, Dieu a créé cette personne-là elle est magnifique, tu vas regarder au plus profond de son être puis tu vas essayer de trouver c'est quoi qu y a de beau. Des fois c'est pas toujours évident et c'est ça l'aspect prophétique, c'est de regarder au plus profond des gens et de trouver ce qui est beau. C'est facile de voir ce qui est Des fois c'est pas évident de trouver ce qui est beau quand on regarde une personne, mais assurément quand on regarde aux gens au plus profond de leur cœur, Dieu les a créés et Dieu a mis en eux un joyau, une perle précieuse. Ils sont de l'or aux yeux de Dieu. Chaque personne, on est appelé, frères, sœurs, à voir l'or dans la vie des gens. Oui, des fois, ça ne fait pas notre affaire quand on voit les choses qui se passent. Puis qu'est-ce qu'on vit en ce moment? La personne qui nous fait vivre peut-être un mauvais quart d'heure, peut-être qu'elle nous écœure. Mais on est appelé à voir cette personne-là, l'or. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Saul de Tarse. Cet homme... Tout le monde le craignait. Personne voulait être avec lui. Tout le monde, quand il arrivait dans une ville, le monde allait se cacher. Il partait en courant, il voulait fuir parce que cet homme, c'était un destructeur, c'était un tueur, un tueur en Syrie, le plus big de sa génération. Mais Dieu a posé son regard sur lui, a utilisé un homme pour venir lui parler aussi. Il y a une personne que cette personne, elle n'a pas, pas, pas commencé à, à filer ses émotions et est allée vers cet homme-là. Elle a vu l'or au milieu quand personne d'autre regardait à cet homme. Tout le monde regardait et disait, « Cet homme-là, c'est un malade dans la tête, on ne va pas aller vers lui. » Mais Dieu, la personne qui te fait vivre peut-être un mauvais quart d'heure en ce moment, c'est peut-être la personne qui va transformer le monde pour la gloire de Dieu. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Nous, les enfants de Dieu, on est extrêmement puissants, mais il faut voir chaque personne comme les gens, les gens autour de nous, dans la rue, comme des joyaux de Dieu. Il faut apprendre à les voir de cette façon-là. Puis le jour que je commence à voir mon prochain comme étant une bombe à retardement pour le royaume de Dieu afin de pouvoir apporter l'amour, je vous le dis, notre teinture de lunettes elle va être complètement changée. le monde va être transformé. Le monde, il va être rempli de nouvelles belles. Je, je prie que les nouvelles soient des nouvelles de joie, des nouvelles de bonté, des nouvelles de générosité, des nouvelles d'amour. Mon cœur, c'est qu'on entende à la, aux nouvelles ce qui se passe de magnifique dans le monde. Pas une autre affaire plate de, de, qui s'est passée à travers le monde qui, qui, qui était une tuerie ou peu importe. Non Il y a plein de choses qui méritent d'être faites dans ce monde. Puis Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser la puissance qu'il a déposée en nous. Et puis on est appelé à avoir cette teinture de couleur et d'amour pour regarder l'or dans la vie de chaque personne autour de nous. Donc, right? Wow! Yes! Wow! Yeah! Excuse-moi. J'avais besoin de faire ça. <rire> je ne sais pas ce qui me prend, je sais, je sais que Dieu m'a emmené différemment aujourd'hui, ce matin, de, 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 dans, le, de, dans ce message-là. Puis, je vais rentrer dans mon message-là, dans Paulon. Parce que. <rire> <rire> je, parce que je, je vous garantis, on a tellement un potentiel énorme. Je vous le dis, il y a tellement un potentiel fou sur ta chaise. C'est malade, pour vrai. Il s'agit juste de vivre dans cet amour que Dieu a pour nous, puis arrêter d'écouter ce que le voisin dit, mais dresser laisser rentrer la parole de Dieu, la laisser pénétrer au plus profond de notre être que ça vienne s'enraciner, puis que ça puisse prendre place tellement profondément qu'il y ait des fruits qui commencent à sortir de là, puis qu'ils qu tombent, que le monde prenne, puis que le monde mange. Ça, c'est toi, ça, c'est moi quand on a commencé à être connecté avec Dieu d'une façon surnaturelle. On a tellement besoin de connecter avec cette pensée L'amour de Dieu, c'est ce qui est a de plus grand. Ne pas laisser la peur régner. Quand j'entends quelque chose qui ne vient pas de Dieu, ça devrait résonner dans mes oreilles puis faire « je déclare le contraire ». Et maintenant, je viens déclarer que nos yeux sont des yeux de vision pour voir ce que Dieu voit. Je viens déclarer que nos oreilles sont des oreilles pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Je viens déclarer que nos bouches sont des bouches qui vont déclarer la parole que Dieu veut pour voir la gloire arriver. Je viens déclarer que nos pieds sont, des, sont, sont un moteur pour pouvoir faire transformer chaque endroit où est-ce qu'on va déposer nos pieds pour que la, la, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu viennent prendre toute la place. Je viens déclarer que nos mains sont des Sont, sont des outils entre les, entre les mains de Dieu afin de pouvoir relâcher le surnaturel, la guérison et la puissance dans toutes les sphères de nos vies. Je déclaré déclarer que nos cœurs battent pour Dieu dans le nom de Jésus. Bon! OK, je pense que je suis prêt, là. Je pense que je suis prêt. Good. Il y a une puissance tellement folle sur ta chaise, c'est incroyable. Yes! OK. Il y a une dernière affaire. Il y a des gens dans cette salle qui vont. Checker bien ça. Pas tout le monde qui aime ces choses-là, mais. Il y a le potentiel ici pour avoir le prochain premier ministre du Québec. Il y a le potentiel ici pour avoir le prochain premier ministre du Canada. Il y a le prochain premier ministre des finances, de la santé, de l'éducation dans ce lieu. Il y a le potentiel ici pour avoir les plus grands entrepreneurs de toute la planète. Il y a le potentiel ici pour avoir l'homme, la personne, les gens les plus riches qui vont transformer et qui vont donner généreuse, généreusement, les plus riches de la planète. Il y a le potentiel ici pour des docteurs. Il y a le potentiel pour des médecins. Il y a des potentiels pour des Il y a le potentiel pour des juges. Il y a le potentiel pour des ouvriers qui travaillent pour la gloire de Dieu dans une usine. Il y a le potentiel pour des mamans à la maison qui donnent leur vie pour leurs enfants. Il y a le potentiel pour les futurs vedettes dans le monde musical, des futurs artistes qui vont transformer la culture de ce monde. Il y a le potentiel dans cet endroit ici pour changer le monde. Yeah! Ouais! Fallait, fallait que je le lâche, là Donc, puis je vous le dis, la vie va être belle en temps! Ouais! te ouais. <rire> La vie va être belle, puis je le sais. Pourquoi? Pour quelques points qui étaient supposés être mon message de ce matin, mais que je vais juste toucher à un finalement. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné des rêves. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu et pourquoi? Parce que Dieu me l'a promis. Ce matin, je vais toucher à un seul point, l'aspect des rêves. J'ai envie de te dire ce matin, rêve grand, rêver grand. Think big, lâche pas, rêve ce que Dieu a déposé en toi. Dieu ne l'a pas mis pour rien en toi. Rêve grand, arrête pas de rêver. Ça va être ton moteur pour les futurs jours, pour ce qui s'en vient. Dieu nous a donné une promesse extrêmement puissante que je vais lire avec vous aujourd'hui dans dedans le livre des proverbes. Si tu te poses des questions, c'est comment qu on fait pour vivre et avoir la pensée de Dieu devant les situations, je t'invite à lire les proverbes. Mange les proverbes. Fais juste ça, lis les proverbes jusqu'à temps que ça, 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 ça vienne à être implanté. Les proverbes sont le livre de sagesse pour savoir comment, être à, à, comment activer les choses de Dieu d'une façon incroyable. Mais ce matin, je vais aller avec vous dans le livre des proverbes. Le proverbe 21, verset 21, ça dit ceci Les amoureux de Dieu. Puis je lis dans une version qui est de Passion Translation, qui n'est pas en français, Sûrement, sûrement, un jour, ça va être en français. Ça dit « Les amoureux de Dieu qui poursuivent la justice trouveront tout leur rêve réalisé. Une vie abondante, inondée, de faveurs et une fontaine qui déborde de satisfaction. » Je veux que vous disiez Les amoureux de Dieu » avec moi. Un, deux, trois, les amoureux de Dieu qui poursuivent la justice trouveront tout leur rêve réalisé. « Une vie abondante, inondée, de faveurs et une fontaine qui déborde de satisfaction. » Les amoureux de Dieu... Les amoureux de Dieu. Est-ce que tu as des rêves dans ton cœur? Est-ce qu'ils sont tous réalisés? Est-ce que tu es un amoureux de Dieu? Est-ce qu'ils vont se réaliser? Ça rentre, c'est bon. C'est bon, ça rentre. C'est puissant, ça. Les amoureux de Dieu. Le jour, le jour que tu as accepté Christ comme ton sauveur, il est venu se déposer en toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en toi. Tu es devenu un amoureux de Dieu dans ton être. Ton être aime Dieu de tout son cœur. Dieu a posé son regard sur toi puis Dieu t'aime d'une façon incroyable. Le jour qu'on a accepté Christ, on est devenu dans sa famille, ses enfants. Et puis Dieu nous aime, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire demain, Dieu a décidé de t'aimer puis ça n'allait jamais changer ça. De la même façon, tellement qu'il nous aime, il est venu déposer son Saint-Esprit en nous pour qu'on puisse avoir cette relation connectée de cœur à cœur avec lui. Est-ce qu'on le sent toujours? Peut-être pas pour tout le monde d'un fois. Peut-être que c'est rough de saisir cet amour-là parfois. Peut-être qu'il y en a qui ont la misère à connecter avec cet aspect-là puis de dire « Je ne sens pas tant moi l'amour de Dieu. » Et je veux parler dans deux dimensions. La première, c'est l'aspect positionnel, comme je l'ai dit. Tu es un amoureux de Dieu, peu importe ce que tu fais. Ça, ça ne change pas. Le jour que tu as accepté Christ, tu es assis dans les lieux célestes, puis tu es au ciel avec lui. C'est pour ça qu'on dit que ton règne vienne. Parce que parce qu'on est assis dans les lieux célestes, et en même temps, on est ici sur Terre, qu'on est, qu est son corps ici sur cette planète, on est capable de faire descendre ce qui est au ciel sur cette terre, puis de le transposer dans un monde physique qui est physique, entre guillemets. Mais on s'entend que aujourd'hui, Notre but, c'est d'apprendre à aimer Dieu. On a besoin d'apprendre à aimer Dieu. Comment je fais pour apprendre à aimer une personne? Je passe du temps avec. J'ai positionnellement été connecté avec Dieu pour l'éternité. Ça, ça ne changera jamais. Mais si je ne passe pas de temps avec la personne que j'aime, comment faire pour comprendre comment elle vit, comment elle pense, puis comment elle agit dans l'histoire de, de la vie? Je dois passer du temps avec. Je dois faire des sacrifices. Je dois mettre du temps pour être avec. Comme, comme quand je prends du temps pour être avec ma femme. Ça fait, faire, ça, ça fait, ça fait des années qu'on est mariés, mais au final, on apprend encore à se connaître. Chaque jour, j'apprends à connaître des choses nouvelles de cette personne magnifique que j'aime de tout mon cœur. De la même façon, Dieu, on apprend à le connaître à tous les jours. On n'aura jamais de fin à apprendre à connaître à une, une personne. On doit faire des efforts pour passer du temps avec la personne. Peut-être que ça va te demander, avec Dieu, d'arrêter d'écouter la TV, de prendre du temps pour pouvoir commencer à écouter qu ce que lui a te dire. Tu vas peut-être avoir besoin de te connecter au b pour être encore plus connecté, prendre des cours bibliques avec des gens qui n'ont pas peur de dire la vérité et qui vont droit au but. Tu vas avoir besoin des mentors sur ta vie pour t'aider à connecter et à comprendre qu ce que Dieu dit dans, ces, dans certaines sphères de la vie. Mais notre but premier, 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 C'est d'apprendre à être aimé par Dieu. D'apprendre à être aimé par Dieu. Parce que le plus je commence à comprendre comment Dieu m'aime, le plus je commence à comprendre comment m'aimer. Et le plus, com le plus je commence à comprendre comment m'aimer, le plus je commence à comprendre comment aimer les autres. Est-ce qu'on est qu saisit? Le plus je commence Il y a la musique qui joue. <rire> le plus je commence à comprendre comment Dieu m'aime, le plus je commence à comprendre comment m'aimer. Le plus je commence à comprendre comment m'aimer, le plus je commence à comprendre comment aimer les autres. Parce que notre but, nous, c'est quoi? C'est d'emmener le ciel sur terre aujourd'hui dans les sphères de notre vie. Le but, c'est d'aimer les gens autour de nous. Le but, c'est de voir l'or, le joyau qui est caché dans la saleté. Mais si je ne suis pas capable de m'aimer, alors comment je fais? pour aimer mon prochain. Ça clash ici. Ça ne marche pas. Il faut que je comprenne comment Dieu m'aime pour pouvoir savoir comment m'aimer. Puis ensuite de ça, quand je sais comment m'aimer, je peux savoir comment aimer les autres. Puis ça, c'est facile. C'est prendre du temps avec Dieu. Parce que quand tu prends du temps avec Dieu, tout ce qui est la crainte s'écrase, s'en va, s'écrase, puis à un c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Oui, tu peux avoir une peur, mais jamais tu vas te laisser dominer par cette peur-là. Tu vas avoir des gens qui vont être là, qui vont être capables de te prendre, puis te relever, puis te tenir par la main, puis te dire, « Hey, hey, de quoi tu parles, là, tout d'un coup, puis tout de suite, as pensé hop, tu es flippé, puis tu es rendu de l'autre côté dans l'amour de Dieu pour ta vie, puis il n'y a rien qui peut t'arrêter. » Tu as des rêves. Dieu veut les réaliser. sont ils trop grands? Jamais ils seront trop grands, tes rêves. Pourquoi? Parce que ton Dieu, il est grand. Il faut apprendre à aimer de Dieu. Pour pouvoir voir nos rêves réalisés, il faut Être amoureux de Dieu. Le Saint-Esprit nous a sauvés par la puissance Christ. Il nous a sauvés, puis il nous a assis dans les lieux célestes. Maintenant, soyons amoureux de Dieu. Connectons-nous avec lui et poursuivons la justice. Parce que c'est celui qui est amoureux de Dieu et qui poursuit la justice qui va voir tous ses rêves réalisés. C'est quoi la justice de Dieu? Qu'est-ce que c'est ça, la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est tout ce qui est pur, vrai et droit, Du point de vue de Dieu, évidemment. Comment je fais pour comprendre tout ce qui est pur, vrai et droit du point de vue de Dieu? Je dois commencer à connaître ma Bible. Je dois commencer à connaître qu'est-ce que Dieu dit. On appelle ça la doctrine en catégorie, autrement dit. Je dois comprendre qu'est-ce que Dieu dit sur les sujets de ma vie, sur l'amour, sur la pureté, sur la joie, sur la paix. Je dois commencer à comprendre qu ce que Dieu dit sur les relations, dois, sur les finances, sur tous les aspects. Autrement dit, ça te demande vraiment des efforts. Comprendre la justice de Dieu, ça demande vraiment une détermination et une persévérance. Ça te demande de t'asseoir, d'ouvrir ta Bible, de commencer à sortir, par exemple, tous les versets qui disent d'un sujet. Tu sors tous les versets, tu les mets tous à, un en arrière de l'autre, tu les étudies, tu les médites, tu les rumines, tu les mâches, tu les passes dans ta tête, tu dors avec, tu te lèves le matin, tu les retournes dans ta tête, tu commences à faire ça constamment. et à un moment donné, tu vas avoir le point de vue de Dieu en catégorie dans ta vie. Quand quelqu'un va te parler de quelque chose dans les relations, tu dans ta tête, tu vas avoir des versets pour être en mesure de savoir qu'est-ce que Dieu pense. Quand quelqu'un va te parler des finances, quand quelqu'un va te parler de la pureté, quand quelqu'un va te parler de l'éducation, quand quelqu'un va te parler de l'amour de Dieu, quand, tu, vas, tu vas être capable de saisir et de discerner de façon précise qu'est-ce qui se passe devant toi. Et tu vas être capable d'emmener de le point de vue de Dieu dans la situation. Si dans, un, dans une sphère de ta vie, Ou dans une sphère de ma vie, je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que Dieu y pense. C'est que je n'ai juste pas de révélation dans cet endroit-là. J'ai besoin de connaître qu'est-ce que Dieu y pense dans cette sphère-là. Je vous l'ai dit, moi, dans ma vie, il y a plein de places. Je vous l'ai dit, j'ai buggé sur des versets pendant trois ans de temps, pas capable de lire rien d'autre pendant trois ans de temps. Juste parce que Dieu, il voulait que ça rentre au plus profond de mon être. Puis je crois sincèrement que bien souvent, on pense qu'on reçoit une révélation mais on est vraiment loin de la révélation. Ce n'est pas parce qu'on ouvre notre Bible et qu'on a un « haha », un « wow », Dieu m'a parlé que je viens d'avoir une révélation. Non, Dieu vient de pitcher une semence dans ta vie. Dans la semence, il y a tout pour que la révélation prenne place. Quand j'ai un « haha », un « wow » quand je lis ma Bible, quand il y a quelque chose qui prend place, ce n'est pas la fin en soi. Là. Une révélation, c'est quelque chose d'intégrant dans ma vie qui fait que tout le monde est capable de le voir dans toutes les sphères, dans tout ce que je peux faire, que le monde, quand il me regarde, et il m'entendent me parler, ils se disent « Assurément, ce -là, cette personne-là, elle l'a catché à patente. » Elle l'a catché. Ça, c'est une révélation. Je t'encourage. Si tu as un « haha » de Dieu, un « wow moment » avec Dieu, une parole que tu as reçue de Dieu, parle en pas. va-t'en pas commencer à crier ça, c'est toi tout de suite. Laisse-la s'enraciner dans ton cœur. Laisse-la venir prendre place. Donne pas d'opportunité à ce que l'ennemi puisse la prendre puis qu'il essaye de venir t'avoler. Parce que l'ennemi, lui, il est bon. Il sait comment es faite. Il sait plus que toi-même puis que moi-même. Il était aux côtés de Dieu pendant la création. Il sait comment l'être humain est créé. Il sait comment ça marche. Il sait comment venir voler. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est comme une semence que la Bible nous enseigne. Puis nous, on doit préparer la terre pour que quand on reçoit cette semence, elle tombe dans une semence, dans une terre qui est fertile. Commence à la méditer. chéris la cache-la dans ton cœur, protège-la, arrose-la tous les jours, déclare-la, mais commence pas à aller la crier sur les toits. Quand tu commenceras ton, ta vie à la voir changer, puis à faire comme, « Ouais, je pense que je commence à la vivre, la parole. » Alors là, Quand les gens vont voir que tu as changé, là, tu vas pouvoir commencer à être une source d'inspiration dans cette sphère-là pour la vie d'une personne, que ce soit n'importe quelle sphère de la vie. Mais prenez le temps, prenons le temps de laisser enraciner les paroles. Une révélation, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas quelque chose qui se dit simplement. C'est quelque chose qui change notre aide de la tête à nos pieds puis qui paraît dans nos activités de tous les jours de la vie quotidienne. Ça, c'est une révélation. Right. Ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique pour ma vie. T'as-tu pas payé pour toi? Oh oui. <rire> c'est good. Donc, vraiment, c'est tellement important de penser à ça. C'est ça qui va faire toute la différence. Une autre chose que, qui est importante de réaliser, c'est que Dieu il nous aime tellement. Puis tu sais, il a déposé son Esprit en nous. Il y a une chose que j'ai entendue d'un prédicateur il y a des années, puis qui m'a resté marqué dans ma tête. C'est celle-ci. Il dit, tu sais, Dieu, il t'aime tellement qui t'a donné son esprit. Et puis, si chaque personne, on portait attention à comment Dieu, il fait les choses, puis comment Dieu, il place des gens autour de nous dans la vie. Comme je l'ai dit, le but dans la vie, c'est qu'on puisse apprendre à connaître comment Dieu nous aime pour pouvoir commencer à comprendre comment s'aimer pour pouvoir, ensuite de ça, aimer les autres autour de nous. Et puis, quand on commence à porter attention que Dieu est avec nous partout, Parce que Dieu, là, tu peux apprendre à le connaître de plein de façons. Tu peux apprendre à le connaître en lisant ta Bible, tu peux apprendre à le connaître en, en priant, tu peux apprendre à le connaître dans le corps. Mais il y a une chose qui est tellement puissante, c'est la puissance de Dieu, sa présence tangible. Et puis Dieu, il a mis sur toi son esprit aussi. Il l'a mis en toi, mais il est sur toi aussi. Dieu te revêt comme un gant. Et puis quand je pense que le Saint-Esprit est comme une colombe, À côté, sur mon épaule, ici. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Je veux faire attention à ce que je fais. Je veux faire attention à ce que je dis. Je veux faire attention à ce que j'entends. Je veux faire attention à ce que je regarde. Je veux faire attention à où je marche, à où je mets les pieds. Parce que j'aime Dieu. Je ne veux, veux pas faire attention parce que J'ai besoin de faire attention pour lui plaire. Non, Dieu m'aime, peu importe. Mais je l'aime tellement que mon seul désir, c'est qu'il reste près de moi. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Je ne veux pas être la tristé. Je ne veux pas qu'il me regarde du face. « Ah, oh, Carl, tu es, es off. »« Ça va arriver que je vais être off, je le sais. » Mais l'abus, c'est de se relever puis de continuer à marcher. Le but, c'est de se relever, puis de dire Je vais corriger cette situation-là, je me repens ici, et puis je détourne ma pensée, et puis je décide de marcher dans ce que toi tu dis pour moi, Papa Éternel. Si tu marches avec cette idée de colombe sur ton épaule, tu vas faire beaucoup de choses différemment dans ta vie aujourd'hui. J'en suis convaincu. J'en suis sûr. Il y a plein de choses qui vont changer. Puis pas parce qu'il faut que tu plais. Et Tu plais à Dieu? Non. Juste parce que tu aimes Dieu. Quand, tu vas te lever le Quand je me lève le matin, la première chose que je veux, c'est faire « Merci, papa. ce que je... Merci de ce que tu es là avec moi. Merci, papa. Tu es juste tellement bon. Merci pour la vie que tu me donnes. » Juste sentir sa présence, c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu est amour et Dieu donne sa paix à celui qui l'aime. Puis Une fois que tu vis dans sa paix, tu commences à changer les sphères autour de toi de ta vie. Tu commences à tout changer. Tout ce qui se passe autour de toi commence à changer. Parce que la paix de Dieu n'est pas comme la paix de ce monde. Je m'éloigne un peu. là. Bref. Je vais revenir sur, dans, dans, mes, dans, dans, dans mon verset. « Les amoureux de Dieu qui poursuivent la justice trouveront tous leurs rêves réalisés. » Parce que c'est ça le but, en fait, ici, aujourd'hui. C'est qu'on réalise qu'on a tous des rêves. Je suis sûr qu'il y a plein de monde ici qui se disent, Moi, mes rêves, c'est sûr qu'ils ne se réaliseront pas. » Je veux te dire qu'il faut que tu enlèves cette pensée-là de ta tête. Si tu te dis « Je suis trop vieux maintenant. »« Pour réaliser les rêves que Dieu a mis dans mon cœur, je viens déclarer sur ta vie que tes rêves, Dieu peut les utiliser en un instant et faire de toi la personne qui va les, tu vas les réaliser en un instant. Ça prend juste une touche de Dieu, ça prend rien d'autre. » Si tu penses que tu es trop âgé, mets ça de côté. Dieu veut faire sortir sa rêve-là à l'intérieur de toi. Sois amoureux de Dieu. poursuis la justice. Reste pas assis sur tes lauriers. Dieu veut qu'on ré qu réalise nos rêves. Il veut qu'on bouge. Si tu es jeune en ce moment et que tu as des rêves dans ton cœur, je t'invite à poursuivre Dieu aussi de tout ton cœur. C'est juste ça le but. C'est d'être amoureux de Dieu. Poursuivre la justice de Dieu. L'ennemi, il craint tellement celui qui poursuit et qui est amoureux de, est amoureux de Dieu parce qu'il sait que ces gens qui sont Ici, ces gens qui entendent et qui laissent la parole entrer dans leur cœur vont être des gens qui vont être des bombes à retardement parce qu'ils vont plus voir. Quand tu poursuis les rêves de Dieu, tu vois la vie comme étant magnifique. Comme étant magnifique. Demain, va être encore meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai des rêves. Demain ne peut pas aller mal. Il ne peut pas aller moins bien qu'aujourd'hui, qu demain. Parce que j'ai des rêves. Demain, je vais aller plus loin encore avec Dieu pour accomplir mes rêves. Ça va bouger. Peut-être les circonstances me disent le contraire, mais ce pas les circonstances que je vais écouter. Ça va être ce que Dieu a mis, ce que Dieu dit. Ça, c'est le plus important. Continue à rêver, rêve grand, abandonne pas. Tu vas voir les situations difficiles et comme n'étant plus une victime, mais à travers chaque situation, tu vas voir des solutions parce que tu sais que tu es victorieux. À travers toutes les situations que tu trouves que tu ne commenceras pas à subir la vie, au contraire, tu vas être une personne qui va être un agent de changement pour cette vie. Tu vas être totalement dans une nouvelle perspective, une nouvelle vision de la vie. Puis Je te garantis, La vie est belle. La vie vaut le coup d'être couru jusqu'au bout. Puis c'est exactement ce que Paul, qui était le plus grand tueur à gage, soldat de Terre, le plus grand tueur à gage de son époque, est arrivé à être capable de dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Il avait fini de faire ses rêves, c'était terminé. Il savait, il avait fait ce que Dieu lui avait demandé. Est-ce qu'on veut courir cette course Est-ce qu'on veut être ces gens qui vont être en mesure d'apporter le royaume de Dieu sur cette terre Soyons des amoureux de Dieu, des amoureux de Dieu. Prenons du temps avec il va avoir besoin, il y a des sacrifices qui vont avoir besoin être besoin d'être faits, je vous le garantis. Tu veux être un amoureux de Dieu Tu vas avoir besoin de faire des sacrifices. Ça va te demander des efforts. Poursuis la justice de Dieu. Apprends à connaître le point de vue de Dieu. Connecte-toi. C'est ça le plus important. Connecte-toi avec des gens qui connaissent le point de vue de Dieu en catégorie. Je déclare que dans cette assemblée à l'Église Sainte-Sainte, il va y avoir un collège public qui va être en mesure de pouvoir équiper les gens pour comprendre qu'est-ce que la doctrine en, ta, en catégorie, pour être en mesure de savoir comment penser avec Dieu dans toutes les sphères de la vie, pour être en mesure de pouvoir être des, gens, des personnes qui vont transformer le monde. Je vous le garantis, sur ta chaise, il y a un potentiel énorme. Puis Dieu n'a pas fini avec nous. Tu as des rêves dans ton cœur, écris-les. Écris-les. Si Dieu t'a donné des rêves, ce n'est pas pour qu'ils meurent dans la tombe. C'est pour qu'ils soient réalisés. Est-ce que tu es un amoureux de Dieu qui poursuit la justice? Tous tes rêves seront réalisés. Tout, Dieu dit. Tu vas vivre une vie abondante, inondée de faveurs. qui déborde de satisfaction. C'est ça que tu vas vivre. C'est ça qu'on est appelé. Et tant qu'on va respirer, Dieu va faire de nous des agents de changement quand on voit les, le meilleur dans chaque personne. Regardons avec l'or au milieu des gens, dans l'or dans la vie des gens. Ça va faire toute, toute, toute la différence. Je vais arrêter ici. Je vais demander au Ben de pouvoir euh, de venir. On va terminer avec euh, ce temps incroyable de louange pour... Euh, connecté encore avec Dieu. Puis, je sais que je, sais que je parle, puis c'est assez simple quand on y pense. Combien d'entre nous vont laisser la semence s'enraciner? Aujourd'hui, je déclare que cette semence est tombée dans une terre fertile, qu'elle est protégée, puis que tu viens l'arroser. Que d'autres vont venir l'arroser, puis qu'on va la protéger. Je déclare aujourd'hui qu'il y a des nouveaux changements qui viennent prendre place dans la vie des gens aujourd'hui, dans ma vie personnellement aussi, papa, pour apprendre à te connaître encore plus, parce que notre seul but c'est d'apprendre à connaître comment tu nous aimes. On veut être ces gens qui apprennent à connaître comment tu nous aimes pour pouvoir comprendre comment nous aimer. On veut comprendre comment s'aimer pour pouvoir être en mesure d'aimer les gens autour de nous. Tu nous as dit que d'aimer notre prochain comme soi-même, Seigneur. On veut juste être des amoureux de toi pour pouvoir aimer notre prochain comme toi. Tu l'aimes. On te remercie parce que tu es ici en ce moment même. Et puis, peut-être que tu ne connais pas Jésus encore comme ton sauveur. Peut-être que tu n'as pas encore reconnu qui il est. Tu n'as peut-être pas encore dit oui à Jésus. C'est ça qui fait toute la différence. C'est dire oui à Jésus. Le jour que tu dis oui à Jésus, tu peux être certain, tu peux voir tous tes rêves se réaliser tu peux voir tous tes rêves se réaliser le jour que tu dis oui à Jésus il est le seul qui peut faire réaliser tous tes rêves et donc ce matin je prie si tu connais pas Jésus personnellement Encore dans ta vie. Puis que ce que j'ai dit aujourd'hui a résonné dans ton cœur. Puis tu dis, moi je veux être cet agent de changement. Moi à partir d'aujourd'hui, je veux voir la vie comme étant belle. Moi je veux poursuivre Dieu de tout mon cœur. Je veux être un amoureux de Dieu. Je veux que mes rêves se réalise. Je veux que tous mes rêves se réalisent. Si ça c'est ta prière, si ça ça résonne dans ton cœur ce matin, je t'invite de prier avec moi cette prière. Je fais pas une prière magique. C'est juste une prière pour te guider à travers l'amour de Dieu pour ta vie. C'est le premier pas pour dire oui à Jésus. C'est le premier pas pour reconnaître la puissance infinie que tu as. C'est de dire oui à Jésus. Le Seigneur, on prie cette prière avec moi dans ton cœur. ou prie -les à la à haute voix. On va te à haute voix. Donc, Jésus, merci. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu m'as donné ta vie. Merci parce que tu m'as ressuscité aujourd'hui. Tu m'as emmené dans ton royaume. Merci parce que tu m'as tout donné maintenant. Je reconnais que tu es mort à la croix. Que tu es descendu en enfer. Et que tu es ressuscité le troisième jour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Et merci de faire de moi ton enfant maintenant. Merci parce qu'aujourd'hui, je, je suis un amoureux de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux te poursuivre. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je marche avec toi tous les jours de ma vie. Si tu as fait cette prière pour la première fois, viens me voir viens me voir tout de suite après le rassemblement, tout de suite après le temps, je vais être juste ici. Viens me voir, viens me voir, passe pas à côté, viens me le dire. Je veux prendre du temps pour apprendre à te connaître. Dieu, il est tellement bon. La vie est tellement hot. Dieu n'a pas fini avec nous et Dieu va faire de toi une personne qui va changer le monde. Dieu va utiliser tes rêves pour que sa gloire resplendisse. Dieu va t'utiliser. Aujourd'hui, on s'abandonne à toi, Papa. Merci pour ton amour. C'est ça qui fait toute la différence. Amen.